0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft. NZZ Akzent. Thank you, everybody. It's great to be with you. It's fantastic to be here in Texas.
1: Wir hören da Viktor Orban, den Ministerpräsidenten Ungarns. Er hält da die Eröffnungsräte an der CPEC. Das ist eine Konferenz von konservativen amerikanischen Politikern, teilweise auch Republikaner. Mhm. Das ist in Dallas, in Texas. Das war im August letzten Jahres. Und ganz offensichtlich kommt Orban bei diesem Publikum sehr gut an. Orban winkt ins Publikum, das Publikum klatscht, es lacht. Also es ist ganz offensichtlich... Das ist für Orban, war das ein Heimspiel in
0: Texas. Und über was spricht er dort bei dieser Konferenz? Orban spricht eigentlich
1: immer ein bisschen über dasselbe. Einerseits über seine Feinde, das sind die EU. Das ist das sozial-liberale Milieu, wie er es nennt. Das sind die Migranten. Andererseits über seine Werte, das sind auch immer derselben oder die ähnlichen. Das ist Familie, das ist Patriotismus, das ist Religiosität, das Christentum. Und
0: warum tritt jetzt eigentlich ausgerechnet ein ungarischer Präsident dort in Amerika auf?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil Ungarn ist ja eigentlich ein unbedeutendes Land, ein kleines Land. Aber Orban tritt genau wegen seines Programms an diesem Kongress auf, weil sein Programm ist eben auch das Programm, das diese konservativen Traditionisten in den USA hochhalten und genau aus diesem Grund bewundern sie Orban so sehr. Für sie ist er eine Art Vorbild oder auch ein europäischer Verbündeter. Mhm. Aber diese Bewunderer sollten eigentlich mal auch auf die Wirtschaftsdaten von Ungarn schauen, denn wirtschaftlich sieht es in Ungarn derzeit gar nicht gut aus und das liegt eben gerade an dem großen Vorbild dieser Leute es liegt an Orbán selbst
0: Ungarns Wirtschaft steckt in der Krise das ist auch eine Folge von Orbáns Wirtschaftspolitik denn, obwohl sich der Ministerpräsident als Patriot bezeichnet, schadet er der ungarischen Wirtschaft massiv, sagt Osteuropa-Wirtschaftskorrespondent Daniel Imwinkleriet. Daniel, die Wirtschaft in Europa, momentan sieht es da ja generell nicht so wahnsinnig rosig aus. Aber du sagst, in Ungarn, da ist es wirklich düster. Warum das denn?
1: Genau. Im Vergleich mit allen Ländern Europas steht Ungarn sehr schlecht da. Der beste Indikator dafür ist die Inflation. Ungarn hat die höchste Inflation in Europa. Mhm. Der Wert im Februar betrug hier 26 Prozent. Oh. Und diese hohe Inflation ist gerade für die Bevölkerung eine sehr große Belastung. Weil man muss sich nämlich vergegenwärtigen, dass Ungarn ist ein verhältnismäßig armes Land Und aus diesem Grund ist natürlich diese hohe Teuerung für sie eine Last. Mhm. Und diese schlechte Lage... Zum Beispiel eben diese hohe Inflation ist hausgemacht. Also sie geht eigentlich auf eine verfehlte Wirtschaftspolitik von Orbán zurück. Wie genau meinst du das? Ja, Orbán hat eigentlich versucht, die Inflation zu bekämpfen und er hat da ein recht rigides Mittel angewendet, nämlich die Preisobergrenze. Mhm. Das sieht man besonders gut am Beispiel von Benzin. Der Benzinpreis ist schon 2021 europaweit stark gestiegen wegen der Inflation. Die Menschen wurden unzufrieden. Ich glaube, kein Politiker will es sich mit den Autofahren verscherzen. Mhm. Darum erlässt Orban im November 2021 ein Dekret. Mhm. In diesem Dekret schreibt er, dass es nun eine Preisobergrenze für Benzin gibt. Mhm. Damit will er erreichen, dass sich die Leute das Benzin wieder leisten können, dass sie sich zum Beispiel nicht einschränken müssen, wenn sie zum Beispiel zur Arbeit fahren müssen.
0: Mhm. Und funktioniert das, was er vorhat?
1: Es hat insofern funktioniert, als der Preis natürlich jetzt niedriger ist, als er sonst wäre. Andererseits hatte dieser Eingriff Folgen, die Orban offenbar zu wenig bedacht hat. Einerseits sind, weil der Benzinpreis so niedrig war, sind äh, Autofahrer von den Nachbarstaaten, beispielsweise aus der Slowakei oder aus Österreich, sind die natürlich nach Ungarn gefahren, um dort zu tanken. Mhm. Andererseits hat der tiefe Preis auch dazu geführt, dass die großen Erdölfirmen nicht mehr gern Benzin nach Ungarn lieferten, weil sie natürlich weniger verdienten. Diese beiden Effekte, der Tanktourismus und der Widerwillen dieser Erdölfirmen, hat am Schluss dazu geführt, dass Benzin in Ungarn knapp geworden ist.
0: Mhm, okay, und was macht Orban dann?
1: Ja, er musste handeln. Nicht? Und so hatte er dann im Dezember vergangenen Jahres in einer Nacht- und Nebelaktion er dann Knall auf Fall. Diese Benzinobergrenze hatte er die abgeschafft und in der Folge ist der, der Benzinpreis um 30 Prozent in die Höhe geschnellt und das hat natürlich die Inflation erst recht befeuert. Also, das, also dieser Schuss ist eindeutig hinten rausgegangen, Orban wollte die Inflation bekämpfen, aber er hat sie eigentlich dann indirekt eher noch befeuert. Mhm. Und Orban hat auch diese Preisobergrenze, hat er nicht nur beim Benzin eingeführt, sondern auch bei etwa rund zehn Lebensmitteln, beispielsweise bei Kartoffeln, bei Eiern. Und da gab es eigentlich den gleichen Effekt. Die Preisobergrenze hat dazu geführt, dass diese Güter eher knapp geworden sind oder dass in den Läden, dass die Konsumenten nur noch eine bestimmte Anzahl Kartoffeln oder Eier kaufen durften, weil eben auch diese Güter tendenziell knapp geworden sind. Mhm.
0: Aber wenn das alles überhaupt nichts bringt, was Orban da macht, also warum macht er das dann überhaupt?
1: Ja, dazu muss man wissen, dass im April 2022 in Ungarn Parlamentswahlen stattgefunden haben. Und das war natürlich vom Teil hier ganz schlecht, wenn kurz vor den Wahlen die Preise so stark ansteigen. Das hat Orban natürlich befürchtet, dass das seine Wahlchancen mindern würde. Also waren diese Preisobergrenzen waren eigentlich in dem Sinne ein sehr teures Wahlgeschenk. Mhm. Politisch hat es funktioniert. Orban hat die Wahlen gewonnen. Seine Partei, die Fidesz, hat mehr als 50 Prozent der Stimmen gewonnen. Wirtschaftlich hat es aber überhaupt nichts gebracht. Die Inflation ist weiterhin sehr hoch in Ungarn. Wie gesagt, sie ist die höchste Teuerungsrate, die es in Europa gibt.
0: Also... Orban greift so stark in die Wirtschaft des Landes ein,
1: damit er die Wahl gewinnt. Genau, das tat er bei den Preisen und er greift eben auch sonst stark in die Wirtschaft ein. Das sieht man etwa darin, wie unzimperlich er mit ausländischen Firmen vorgeht. Was meinst du damit? Was heißt das? Ja, im letzten Jahr erlässt Orban plötzlich wieder ein Dekret und darin geht es um eine Sondersteuer für Zementhersteller und zwar ausschließlich für Zementhersteller diese Sondersteuer nennt Orban eine Bergbauabgabe und die müssen laut Orban, müssen die Zementhersteller diese Abgabe bezahlen, weil sie angeblich infolge der Inflation in Ungarn übergewinne erzielen. Mhm. Und die Zementhersteller, die diese Steuer bezahlen müssen, die haben nun große Mühe in Ungarn mit Zement überhaupt noch Geld zu verdienen.
0: Aber für mich klingt das jetzt schon Recht logisch, dass Orban dort eine Sondersteuer erhebt für Firmen, die jetzt mehr Gewinne erwirtschaftet haben.
1: Ja, das tönt auf den ersten Blick logisch, aber eigentlich steckt da etwas ganz anderes dahinter. Die Firmen, die erzielen eben gar nicht höhere Gewinne, weil die leiden ebenfalls unter der Inflation. Und dazu muss man noch wissen, die Zementhersteller in Ungarn sind alles ausländische Firmen. Es sind zwei deutsche Unternehmen und eine Schweizer Gesellschaft, nämlich Holzim. Mhm. Und Zementhersteller sind auch nicht die einzigen Firmen, die von Sondersteuern betroffen sind. Diese gibt es auch zum Beispiel im Fluggeschäft oder auch im Einzelhandel. Mhm. Und das Ziel von Orbán ist eigentlich, mit dieser Steuer die ausländischen Produzenten mürbe zu machen. Er möchte, dass äh, diese ausländischen Investoren die Unternehmen verkaufen und dass diese in ungarischen Besitz übergehen. Mhm. Und funktioniert Orbans Plan hier? Also er hat schon funktioniert. Teilweise haben ausländische Investoren ihren Besitz bereits verkauft. Mhm. Sie haben das Land frustriert verlassen. Aber mittelfristig, langfristig schadet Orbán mit diesem Vorgehen dem Land auch. Weil solche Sondersteuern schrecken ausländische Investoren selbstverständlich ab. Mhm. Und das wird dem Land Schaden, weil dann wird nicht investiert, es gibt weniger Arbeitsplätze, es gibt weniger gute Jobs künftig in Ungarn. Wir sind gleich zurück.
0: Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft. Die Initiative Sustainable Switzerland setzt sich für eine nachhaltige Schweiz ein und zeigt dir neue Erkenntnisse aus Wirtschaft und Wissenschaft. Unterstützt von den Partnern BCG, BKW, BMW, Dimobiliar, SAP, Swisscom und UBS. Wie du mitmachen kannst, erfährst du unter sustainableswitzerland.ch. Also Orban greift nach wie vor enorm in die Wirtschaft des Landes ein, aber die Maßnahmen, wie du es ja auch gesagt hast, die schaden dem Land eigentlich mehr, als sie helfen.
1: Im Großen und Ganzen schaden diese Maßnahmen dem Land tatsächlich, aber es gibt natürlich auch einige wenige, die profitieren. Das sind vor allem Geschäftsleute, die Orban nahestehen. Sie bekommen auffallend viele Aufträge und sie bekommen auch in den Besitz dieser Firmen. Mhm. Und wahrscheinlich nur, weil sie eben Orban nahestehen. Da gibt es viele Beispiele, etwa ein Erlebnisbad in der Stadt Györ in Westungarn. Mhm. Dort soll 2021 ein Aquapark entstehen mit Rutschbahnen und Thermalbädern. Ein Jahr zuvor wird das Projekt ausgeschrieben für geplante Kosten von rund 20 Millionen Euro. Aber interessanterweise bietet nur eine einzige Firma für diese Ausschreibung und das ist ausgerechnet ein Jugendfreund von Orbán, Nämlich der Bauunternehmer Mejarosch, mhm. der auch schon bei anderen Aufträgen auffällig oft zum Zug gekommen ist. Mhm.
0: Also für mich klingt das jetzt schon so ein bisschen nach Vetternwirtschaft.
1: Das ist Vetternwirtschaft oder Günstlingswirtschaft, wie gewisse sagen. Das sind Protégés von Orban, die bei solchen Geschäften auffallend oft zum Zuge kommen. Ganz knallhart beweisen kann man das natürlich nicht, aber jetzt das Beispiel Gyorr. Der Auftrag bekommt Mescherosch für knapp 50 Millionen Euro, also um einiges teurer als die geplanten 20 Millionen Euro.
0: Mhm. Also da profitiert ganz klar jemand, der Orban nahesteht.
1: Das ist eindeutig so. Und das passiert in Ungarn recht häufig, dass öffentliche Aufträge an Freunde und Günstlinge von Orban gehen. Mhm. Und das ist der Verdacht der eu Häufig werden diese Aufträge auch überteuert abgerechnet. Allerdings ist es immer sehr schwierig zu beweisen.
0: Also Daniel, es läuft also so einiges schief in Ungarn aus wirtschaftlicher Sicht. Aber ganz am Anfang von unserem Gespräch hast du ja erzählt, dass Orban durchaus viele Fans hat mit seiner Politik, mit seinem Auftreten, vor allem im Ausland. Merkt es denn wirklich keiner was denn eigentlich im Land los ist.
1: Das ist in der Tat erstaunlich. Wahrscheinlich blendet man das irgendwie aus, man nimmt es nicht zur Kenntnis. Orban will sich als konservativer Modernisierer in Szene setzen. Mit seinen konservativen Ansichten punktet er in gewissen Kreisen. Wir haben das eben gesehen an dieser CPAC-Konferenz. Aber es ist in der Tat erstaunlich, dass seine Fans und seine Bewunderung nicht zur Kenntnis nehmen, dass er sich in Wirtschaftsfragen wie ein typischer Autokrat verhält.
0: Okay, du sagst, Orban ist ein Autokrat. Aber ist denn dann noch überhaupt jemand in Ungarn in der Lage, vor allem jetzt in wirtschaftlicher Hinsicht gesehen, ihm irgendwelche Grenzen zu setzen?
1: Das ist schwierig, weil im Land selber ist die Opposition ist, ist schwach und zerstritten. Aber da ist ja noch die EU, die laufend Druck auf Orban ausübt. Mhm. Vor allem, weil die EU auch Ungarn sehr viel Geld gibt, zum Beispiel aus dem sogenannten Wiederaufbaufonds der EU, die ja im Gefolge der Pandemie entstanden ist. Das Geld soll beispielsweise für Digitalisierungsprojekte, für ökologische Projekte verwendet werden. Mhm. Und daraus soll Orban in diesem Jahr 5,8 Milliarden Euro erhalten. Das Geld ist aber noch gesperrt. Okay. Warum das? Die EU fürchtet, dass dieses Geld in Ungarn teilweise nicht rechtmäßig ausgegeben wird – oder in Kanälen versickert. Zum Beispiel eben, wenn immer wieder bevorzugt Günstlinge von Orban zum Zug kommen. Mit dem Geld, also mit dieser großen Summe, hat die EU aber auch einen starken Hebel in der Hand.
0: Und Orban, was macht der nun mittlerweile?
1: Orban wartet eigentlich sehnlichst auf dieses Geld, denn wie gesagt, wirtschaftlich gesehen ist Ungarn nicht in einem guten Zustand und das Land ist eigentlich auf dieses Geld dringend angewiesen. Um sich mit der EU gut zu stellen, hat Orban eine Behörde eingerichtet, die sich darum kümmern soll, dass die Gelder rechtmäßig verwendet werden, die Gelder von der EU. Aber die große Frage ist selbstverständlich, ist diese Behörde überhaupt unabhängig oder ist sie von Orban kontrolliert? wie so vieles in Ungarn. Lieber Daniel, vielen Dank für diesen interessanten Blick auf Ungarn. Lieber Sebastian, vielen Dank für deine Fragen.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.